1: Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. De 8 y 30, 9 y 30, nos encontramos aquí todos los días para conversar. César Relova, este servidor. Hoy, miércoles, como todos los miércoles, nos acompaña desde Panamá Oeste el abogado Raulosa. Eh, y también hoy vamos a tener a Rómulo Rux, presidente del Partido Cambio Democrático. Y tendremos también, espero yo, a Danilo Toro para que hagamos el análisis en esta hora del de el punto de vista de un eh, sociólogo de lo que está pasando en el país. Rapidito, eh, de una u otra manera resumiendo, a esta hora de la mañana 50 camiones, 50 mulas con más de mil quintales de mercancía eh, se dirigen desde Hualaca de productos frescos del campo hacia la capital, para distribuir desde la capital a todo el territorio nacional, eh, todo lo que son verduras, frutas, legumbres, vegetales. Eh, y se está pidiendo a los manifestantes que están concentrados a lo largo de la carretera en este momento, eh, principalmente en Chiriquí y Veraguas, que por favor, que por favor, tomando en consideración que estamos hablando de comida, le abran el paso a esta caravana de 50 mulas aproximadamente eh, de productos. Se está en ese proceso de negociación y esperemos, confiamos en que haya buena voluntad. Si ya las partes aceptaron sentarse en la mesa y hay la posibilidad de un diálogo a que, hagan una tregua y permitan que por lo menos la comida, el combustible, el gas, las medicinas, las ambulancias pasen por estos lugares. Lo otro, lo acontecido ayer en la provincia de Veraguas, definitivamente son cosas que no tienen que pasar, que no deben pasar en nuestro país, porque debe imperar el diálogo y es a lo que nosotros hemos venido apuntando desde antes del día uno, que con diálogo con discusión, con debate, con madurez, con altura entre panameños nos podemos entender no haciendo uso de la violencia. Y aquí ha habido violencia desde el primer día en el tema, por ejemplo, de los cierres de vías a nivel nacional. Esto es violencia. Los, los, los actos vandálicos que se han cometido contra patrullas, buses, eso es violencia. Lo que pasó ayer refuerza la violencia tengo información de parte de propios miembros de estos grupos que el día lunes y martes se hicieron todos los intentos para tratar de lograr despejar la vía para que pasaran por lo menos los camiones de alimento con combustible porque Chiriquí no hay combustible ni gas en este momento no hay comida de la que va de aquí para allá y no hubo forma humana de abrir el paso. Y esto desencadenó en lo que pasó ayer, porque cuando tú tiras una lacrimógena ya tú sabes que no no tienes idea lo que va a pasar. Y cuando de allá para acá tiran una piedra, no sabemos en qué va a terminar todo esto. Entonces no debe haber ni la piedra, ni debe haber la lacrimógena, debe imperar el diálogo, el debate de las ideas. La conversación entre hombres y mujeres en diferentes escenarios, porque unos están en gobierno, otros están en los movimientos que están luchando en la calle, pero con un solo fin, abrazar el país. A mí me preguntaban alguien anoche, que, que, que aprecio, esta mañana, que aprecio y admiro mucho, ¿de qué lado está Digo, yo estoy del lado del único que tenemos que estar, del lado de Panamá, porque nosotros no podemos profundizar el caos, nosotros no podemos llevar el país al caos. Tenemos que ayudar al país a crecer, a caminar, a echar adelante juntos y a corregir rumbo a este gobierno que ha cometido muchos errores y se lo hemos advertido en distintas ocasiones. Tienen que corregir rumbo y ustedes en este momento tienen la responsabilidad de buscar los mecanismos para hacerle, para lograr una solución al conflicto en el que nos estamos enfrentando. Ustedes, no más nadie, y busquen ayuda, busquen apoyo en diferentes organizaciones y en los partidos políticos de oposición que les ayuden a salir de la crisis, porque han demostrado que solos no pueden en este momento. Y la última planteamiento, ¿dónde está el presidente de la República, Laurentino Cortizo? ¿Dónde está el presidente Laurentino Cortizo en este momento, que se le necesita tanto? Bienvenido... Eh, Don Rómulo Rox, una reflexión sobre lo que estamos viviendo en este momento eh, para los oyentes y cibernautas. Adelante.
2: Buenos días, Álvaro, y a todos los radioescuchas de Omega Estéreo. Yo creo que tú has hecho un resumen bastante bueno, escueto y objetivo de lo que está pasando en el país, pero hay que ir más allá. Yo estoy de acuerdo con que no podemos patrocinar ningún tipo de violencia eh, pero también hay que reconocer que la responsabilidad de lo que está pasando ahora mismo es del gobierno nacional y le corresponde al gobierno nacional sacar al país adelante, lograr los consensos y evitar represiones como la que se dio anoche. Eso se pudo haber evitado si el gobierno hubiera entendido lo que de verdad está pasando en Panamá. Pero tenemos un gobierno desconectado un presidente fantasma, que no se le ve, no se le escucha. Yo de verdad que me pregunto todos los días en medio de esta crisis a dónde está el presidente. También creo que hay que decirlo, hay un componente de politiquería de parte de actores del gobierno tratando de llevarse un trofeíto de que ellos van a lograr un acuerdo con los grupos, que los van a dividir tratando de hacerse los vivos aquí debió haber una mesa única desde el día uno aceptar los reclamos justificados y válidos de los diferentes grupos y tratar de lograr que los reclamos y las acciones de unos grupos no perjudicaran a otros como tú has mencionado ahora, yo espero que dejen pasar eh, a todas esas mulas todos esos camiones que vienen con productos porque estamos ahí tratando de ayudar a los productores y también a los consumidores. No podemos hacer que el pueblo sea víctima de estas acciones que estamos tomando a nivel nacional para que el gobierno reaccione. Pero también hay que decir, y lo he dicho repetidamente y desde antes de esta crisis, cuando estábamos buscando las firmas para una constituyente, para una renovación de un sistema político colapsado, corrupto, clientelista, de que íbamos a llegar a este momento de que se estableciera una mesa de diálogo nacional cuando inició la crisis del COVID. Pero el gobierno se salió con el cerrando brechas para no tener que hablar con nadie. Pusieron una plataforma y le dijeron a los panameños, metan sus quejas, metan sus recomendaciones en este sistema. Eso no era un diálogo. Y lamentablemente este gobierno se ha caracterizado por el mareo y por los diálogos fallidos. Constitución Nacional, la reforma, fallido. Caja del Seguro Social, fallido. Claro. Diálogo Nacional, fallido. Venimos pidiendo desde hace tiempo que el gobierno entienda que lo que está causando, lo que estamos viendo en la calle hoy, por supuesto, que problemas coyunturales como el precio de la gasolina, el costo de la vida, el precio de los medicamentos, que es excesivo, pero aquí hay un cabreo nacional institucionalizado con un sistema, voy a decirlo porque el gobierno que está de turno hoy es el responsable hoy de solucionar lo que está pasando ahora. Pero hay que aceptar que esto es un desgaste que viene y hay un cabreo nacional institucionalizado porque el sistema no es capaz de resolver las necesidades más básicas de los panameños. Por eso la gente está en la calle. Por supuesto que lo que anima a la gente a salir, lo que tiene a la gente enfurecida es ver, por un lado, que incrementa el costo del combustible, el costo de la canasta básica, el costo de los alimentos se mantiene alto e incrementándose, producto de la guerra, parcialmente. Pero también tenemos un costo de los medicamentos que nadie ha querido hacer absolutamente nada al respecto. Y del otro lado... Ves un gobierno que nos mete en un estado de emergencia para no tener que rendir cuentas, para no tener que gobernar con transparencia y lo que hace es endeudar al país por más de 10 mil millones de dólares, no decirnos nada y sigue incrementando el gasto de funcionamiento. Y hay que decirlo, sigue incrementando la planilla de botellas que hay en este país y especialmente en la Asamblea Nacional, la 172, ahí se gastan cerca de 100 millones al año. Hay aproximadamente 48 mil botellas en el gobierno. Son 500 millones de dólares al año. El pueblo está viendo que se le pide un sacrificio en el COVID y ahora se le pide un sacrificio, pero no. Ellos, en el gobierno, ellos no hacen sacrificio. Ellos hacen lo que les da la gana. Ellos se van a chupar macalas. Ellos andan en carro del gobierno. Ellos usan la gasolina del gobierno. Y el resto de los panameños la está pasando mal. Se está comiendo un cable y yo se lo dije al presidente varias veces. La paz social no se logra con unos bonos de 100 dólares que tú estás repartiendo políticamente. No, la paz, la paz social se logra teniendo un país que genera empleo, atrayendo inversión y que tiene un crecimiento económico que le permite a todos esos jóvenes tener oportunidades recuperar los más de 300.000 empleos formales que se han perdido y tener de verdad un país que ande. Pero esta gente anda pensando en política en las elecciones del 2024 y andan totalmente desenfocados y totalmente distraídos. Presidente, de la cara, aparezca, diga algo. El pueblo lo eligió a usted para gobernar, no a un grupo de personas que están sentados en la asamblea que están viendo cómo se siguen enriqueciendo y cómo mantienen el status quo y que aquí no cambie nada. Tenemos que entender la causa real de lo que estamos viendo y por qué los panameños dijeron ya no más.
1: Bien, el análisis de Raúl Osa y el otro ausente, el otro gran ausente, hay dos, el presidente del Partido Revolucionario Democrático, el secretario general del PRD, ausentes, y el tercer hombre invisible de toda esta crisis, el contralor de la República. Parecen, ¿Recuerdan la serie El Hombre Invisible? Bueno, aquí se puede volver a firmar, porque hay tres actores que pueden hacer esta serie. Don Raulosa.
3: Definitivamente, Álvaro, mi saludo a ti, a, a todos ahí, a don Rómulo Rux. A Gracias. Todos. Eh, nadie quiere estar en las calles cerrando enfrentándose a las lacrimógenas, a este tipo de cosas. Nadie quiere eso en este país. Pero hay razón cuando se dice a nivel internacional a través de CNN que está legitimada la causa del pueblo, que es legítima. Y es legítima porque Álvaro, hagamos el ejercicio. ¿Cuánto tiempo tienes tú en este programa, en este espacio de estar diciéndole al gobierno, se ha avecina una explosión social, no sean indiferentes? contesten, hablan diálogos y el gobierno ha, ha venido comportándose de manera indiferente con respecto a las demandas de la población ¿cuánto tiempo hemos estado denunciando la corrupción? corrijan la corrupción, corrijan este tipo de cosas paren de hacer lo que están haciendo, paren de enriquecerse paren de burlarse del pueblo y entonces el gobierno no reacciona porque ha estado sordo ciego y mudo frente a esta situación nadie quiere estar en la calle, ¿tú crees que es de mi gusto ver a mi esposa y a las otras docentes en las calles, asoleándose o mojándose, así, porque no crea que, hay gente que dice que esto es de la izquierda, que no, no señora aquí está las capas medias de la población, están los docentes, yo he estado en las manifestaciones y siento mucha legitimidad cuando se gritan las manifestaciones sobre los medicamentos, sobre los alimentos, y se gritan las manifestaciones sobre el precio del combustible, pero la consigna más gritada con mayor fuerza son las consignas contra la corrupción, qué es lo que subyace en el fondo de esta situación, en donde este pueblo se siente avasallado con la indiferencia de un gobierno que no corrige lo que tiene que corregir, y por esa razón estamos en este momento en las la circunstancias que nos mantenemos yo quisiera que se corrigieran las cosas con urgencia creo en el diálogo, creo que tenemos que promoverlo, pero no podemos seguir con esa indiferencia, mira el país entero estaba esperando ayer una cadena nacional en donde apareciera el gobernante de este país diciéndole sus puntos de vista, sus propuestas para corregir las medidas que está tomando para, para corregir, para tranquilizar a la población. ¿Y qué nos llevamos? Solo la expectativa. Ninguna reacción. Hasta el momento no conozco yo ninguna reacción sobre el particular. El presidente se ha ausentado. Los partidos políticos, el partido gobernante, se siente como de espaldas a la situación real del país y nosotros no podemos eh, tener la confianza de que de esa parte puede provenir una solución yo creo Álvaro que la solución está en la mesa de diálogo creo que debe darse una mesa de diálogo pero con término se han incorporado anoche ocho puntos todos importantes ocho puntos nuevos en la agenda única esos puntos son la canasta básica, el combustible, los medicamentos, la educación, la energía, eh, la caja de seguro social, la corrupción y una mesa de asuntos varios. ¿Cuál de los ocho puntos es más importante que el otro? Todos son importantes y esto parece pintar como que se va a prolongar una discusión larga para tratar de darle soluciones. Yo no lo veo así. Yo creo que tenemos que buscar soluciones inmediatas para que se cese ese tranque, se cese esta situación que nos tiene en zozobra y en incertidumbre hasta este momento. Yo creo que es justo que nosotros recibamos del gobernante de este país su punto de vista, que salga. Yo creo también que debe pedírsele al señor presidente, señor Laurentino Cortizo, el país espera su mensaje, el país espera su posición, el país espera que usted tranquilice con alguna mapa con alguna brújula si es que la si es que la podemos tener. Yo no creo mucho en esto, tengo muchas dudas sobre esto de la de la de los la, de la secuestros de los policías y de y de los daños a la a la, a la a las patrullas. A mí no me parece concebible esta situación que vi ayer y tengo muchas dudas sobre el particular y tengo el temor de que se esté articulando este tipo de estrategias para deslegitimizar al movimiento popular que está en la calle. Yo sé que hay gente que puede tener intereses ocultos, agendas ocultas, pero no tengo la menor duda de que este eh, movimiento popular está legitimado por la indiferencia prolongada del gobierno y porque no paran de hacer lo que se le está pidiendo que hagan. Hace una semana, en medio de la crisis, el municipio de Arraiján se aumentó los gastos de representación mediante un acuerdo que aprobaron hace... Hace una semana se lo aumentó el alcalde y se lo aumentaron los representantes de corregimiento. No se ha producido ninguna ninguna acción por parte del gobierno nacional ni de la Asamblea Nacional para dar al país una certeza de que quieren corregir lo que se le está pidiendo que corrija. Y esa indiferencia lo que hace es que se convierte en gasolina para este fuego. Yo creo que es la hora de exigir la presencia del presidente en los medios de comunicación para que le envíe eh, le presente su brújula le presente su mapa en esta circunstancia al país entero, gracias mira lo
1: que, ha, que mira lo que hacen ayer a un programa de la proyección de, que tiene CNN envían a un viceministro un hombre de buena gente, bonachón pero sin ninguna experiencia política ni poder de decisión en este gobierno a enfrentarse a un tigre, como Fernando del Rincón en una entrevista. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejó al gobierno y cómo dejó al país? Entonces, yo creo que fue un error garrafal, porque le hiciste un gran daño al país y le hiciste un gran daño a la imagen del pobre viceministro Roñoni que repito, no tiene ningún poder de decisión en el gobierno, ni maneja a fondo él mismo las estrategias, las políticas del gobierno panameño, ni la situación real que está atravesando el país. Es un viceministro que tampoco... ¿En qué se le ha visto en este país? Hablando de la del programa de ayuda solidaria, ah,
4: no, en eso sí, que ya. se
1: le ha visto al señor Ruñón. Ahí tenía que estar Héctor Alexander, si el, ministro, si el presidente o el vicepresidente no iban a estar las figuras claves en esta situación. Don César Rulova y luego Danilo Toro. Sí,
5: eh, Álvaro, buenos días. Don Raúl, Rómulo, Don Danilo, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Hola, César. Voy a aprovechar que tenemos a un sociólogo aquí y, y parto de la idea. De, a, eh, don Danilo, allá en la vía de los Altos usamos motete y en el motete en el camino vamos metiendo todo lo que podamos meter para cuando llegáramos a casa, hagamos un inventario de lo que se recogió en el motete. Y en este, en este motete yo analizo y veo que hay una relación estructura-coyuntura, una, una coyuntura que es dinámica, que se va generando día a día, que genera análisis renovados, y una, una estructura que es estática, que está allí, que está a la espera. Y, y explico, cuando hablamos del problema de la estructura, Estamos hablando de analizar la historia de los estados benefactores. Cuando escuchamos el discurso de los representantes del gobierno, eh, la bandera es, es que nosotros sostenemos un, un plan de subsidios, un plan de ayuda directa económica. Nos abrazamos a la concepción estructural de un estado benefactor. ¿A cuesta de qué? A cuesta del endeudamiento, a cuesta de una burocracia que es tanquilosada, que no responde pese a ese problema del subsidio a resolver los problemas de servicio público, a resolver los problemas estructurales de la sociedad. También en ese motete cuando hablamos de los problemas estructurales hay un asunto de crisis de legitimidad política. Eh, hay unos que dicen que hay una crisis de legitimidad. Yo lo pongo en duda porque la regla de la mayoría todos Abrazamos la regla de la mayoría. Eso no indica que la mayoría propone a los mejores o logra que los mejores lleguen. Pero esa es la regla que nos hace coincidir a todos. Yo creo que hay una, un problema de eficiencia política, del talento para resolver los problemas, no de legitimidad, de, de poder con estrategia, con proyectos, de resolver los problemas que están planteados en la sociedad. De, del modelo de Estado, de su burocracia, tenemos modelos de gestiones del siglo XX cuando ya hay problemas del siglo XXI cuando pretendemos que todo lo resuelve la política bueno, hay asuntos culturales, hay asuntos de otro orden que no necesariamente desde la política se debe resolver, esos son los asuntos estructurales también, desde la base de los movimientos sociales, qué está pasando con los movimientos sociales, con su liderazgo con su visión y con la forma de abordar las contradicciones de la democracia son eficientes. ¿Qué pasa con el divisionismo histórico de los movimientos sociales? ¿Hay formas de unirlos en un solo camino? ¿O tiene que llegar esa iniciativa de la iglesia, de un facilitador o del propio Estado? ¿Tienen los movimientos sociales per se la posibilidad de encontrar un punto en común para avanzar en una agenda nacional? Esos son problemas estructurales. Y en la coyuntura saco ahora del motete los problemas de la coyuntura, los problemas de la, del combustible, los problemas del, de los medicamentos. Bueno, esos son temas que con los técnicos pudiésemos sentarnos a ver cómo lidiamos y cómo gestionamos. El problema, y lo dejo para su análisis, don Danilo, está que ahora nos hemos o pensamos que una mesa única en la que se va a resolver los problemas coyunturales y los problemas estructurales, solo y únicamente se va, se tienen que lidiar con los que están hoy generando un activismo en las calles. Usted no puede estructuralmente hablar de justicia si usted no invita, si usted no propone a las personas vinculadas con en materia de justicia. Usted no puede hablar de educación o de lo que usted quiera en el plano estructural si usted no convoca a esas personas en una mesa. No, o sea, usted no puede hablar de, de, de la construcción de un pacto político si usted no llama a los empresarios, a los partidos políticos, a los obreros, a los campesinos. No se trata. Bueno, arreglemos los problemas coyunturales con los que están en la actividad directa, pero usted no puede pretender que nada ocurra en Peronomé si usted no convoca a un diálogo nacional de mayor alcance y de mayor aliento. Mi visión es que eso va camino al fracaso. Pudiese usted arreglar los problemas coyunturales, pero los estructurales los va a sacar del motete, pero los va a tener que devolver al motete. ¿Qué opinas, Danilo?
1: Bueno, gracias.
6: Buen día, Álvaro, y los distinguidos panelistas que están contigo. Buenos días a todos. Eh, César me pone me pone justo en la, en, la, en, la, en la parte de la cancha en la que yo quería comenzar, ¿no? Distinguir lo coyuntural de lo estructural. Y, y ha hecho un muy buen trabajo, César, distinguiendo eso. Eh, vamos, a, vamos a seguir esta, esa separación. En, la, en mi presentación quiero separar lo permanente de lo momentáneo. ¿okay? En primera instancia, <coughs> Panamá vive un proceso de deterioro social, de degradación social o socioeconómica, incluso socioeconómica y política. Que se expresa de distintas formas de mejoramiento de la calidad de vida en indicadores de calidad de vida por ejemplo salud el, 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 el COVID nos demostró lo frágil que es la salud del panameño o sea, estamos bajo la manta de una sociedad enferma en términos crónicos de una manera terrible eh, tenemos problemas de otra índole también desde el punto de vista socioeconómico y también político es crónica la disfunción de la justicia por ejemplo, en lo jurídico no toquemos el tema de la educación porque ese es el ejemplo clásico de una afectación estructural crónica, tal vez es la mejor de todos los ámbitos nacionales, es el más el que más nos ilustra eso no se debe al actual gobierno eso es crónico llevamos medio siglo en pendiente negativa en la mayoría de estos aspectos en este proceso de desmejoramiento de degradación ha habido picos no ha sido lineal no es una caída lineal lo que es como un electrocardiograma que va bajando no así parte de acá arriba y va bajando 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 pero tiene picos picos que la, que hipnotizan o que crean la ilusión de mejoría pero que después de ese pico como no se atiende lo estructural, como mencionó César, la caída que sigue es peor. Y después de cada alivio, la caída que sigue es peor. Y después del siguiente alivio, se empeora. Bueno, hoy día estamos viviendo una, uno de esos puntos de inflexión de esa curva de degradación. ¿Con qué riesgo? Con el riesgo de pasar de la afectación estructural en términos sociales, económicos y políticos a la violencia estructural que es otra cosa y que tiene distintas expresiones si muchas personas quedan excluidas de un Estado por educación por salud, por trabajo por, por una serie de cosas básicas mínimas, hay una violencia estructural ¿ok? el Estado no reconoce a una importante cantidad de individuos como merecedores de derechos y esos individuos puede que estén alienados o no. Alienados significa que no tienen la capacidad de reclamar lo que les pertenece, sus derechos, y viven felices mientras subsistan, o por lo menos no felices, pero ignorantes de su condición. Puede que no sean alienados, sino que estén conscientes de su condición y que asuman una posición beligerante y reclamen sus derechos. ok Ese es un nivel de violencia estructural. Luego podemos tener un punto de inflexión y entramos a otro nivel de violencia estructural cuando ya tenemos gente lastimada físicamente en términos, en términos ya de colectividad, no de individuo, como ocurre con la criminalidad, sino de grupos, de sectores. ¿Ok? Y, y hablamos de afectación. Fíjate que la violencia estructural a este nivel no necesariamente tiene, es producto de la violencia armada, el uso de armas de fuego, porque se pueden tener víctimas sin tener uso de armas de fuego, ¿ok? Colombia, Perú, son ejemplos típicos, México, eh, eh, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, son ejemplos típicos de violencia estructural armada. Nosotros estamos en ese punto de inflexión ahora, en el que podemos caer en una violencia estructural que produzca víctimas, sin que necesariamente hayamos entrado al esquema de uso de armas de manera organizada, ¿ok?, hablando de colectividad. Y esto sí es un punto de inflexión peligrosísimo, porque salir de allí es un verdadero enredo. Miren nada más lo que le está costando a Colombia salir de allí, a Perú, a los países de Centroamérica, México, Jamaica ahora, Haití, eso es eso es una cosa difícil, no es que no se puede salir se puede salir, pero es una cosa que traga años, esfuerzos generaciones y riqueza en términos eh, eh, de momento y, 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 y potencial se los traga, se los chupa y eso es lo que nos estamos jugando tenemos que entender en qué momento de la curva histórica estamos estamos en un punto de inflexión Bien. Enfrentar esto implica atender lo, lo, lo coyuntural y lo histórico. Lo coyuntural, como bien lo señaló César, tiene sus momentos. Ya dijeron los, también Raúl, y dijo don Rómulo Romulo Rux, eh, desde el punto de vista de su posición política, cómo lo aprecian. Pero lo coyuntural tiene una gama de actores. El gobierno con sus responsabilidades, y los distintos sectores sociales y políticos con sus responsabilidades. También dentro de sus posibilidades están sus ambiciones, y ojo, no son los únicos actores, también hay actores coyunturales que no pertenecen al ámbito político, sino por ejemplo al ámbito criminal, porque en este revolcón, como esto es un desorden, vamos a decirlo en términos panameños, es un desmadre, un despelote, pues también participan de esto, entran criminales, como individuos o como organizaciones y quieren cosechar lo que les conviene gente con intereses políticos gente con intereses sociales gente con intereses de todo tipo esto comenzó siendo un movimiento de capas medias y yo decía la, yo utilizaba la figura de huracán como todo huracán, él succiona atrae a su centro de baja presión toda clase de nubes ahí están las sociales las políticas, las económicas, las criminales las de todo tipo y se van aglomerando, y el riesgo es que aumenten su velocidad, tanto de, 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 de rotación como de traslación, porque eso es lo que queda catastrófico. Ok, ¿qué actores deben estar allí? Bueno, deben estar todos los que estén afectados. Eh, lo primero es que creo que hay algo bueno. Se encontró un mediador. Eso es bueno. Eso es bueno porque había desorden hasta para eso, ¿no? Tener un mediador. Creo que hemos evolucionado. Ojalá que los actores beligerantes respeten al mediador. Por favor, es mejor no tener mediador que tener un mediador irrespetado. Porque un mediador irrespetado deja sin tubería de salida las posibilidades. Cuando tú descalificas a los mediadores, tú, sencillamente tú dices: bueno, free for all. Todo el mundo que entre al tinglado y se dé de piñazos si y se pegue. Entonces hay que respetar el rol que ellos le han, le han dado al mediador. Lo segundo es que el mediador tenga conciencia de cuáles son los actores que deben estar. Escuché a Monseñor decir, en esta instancia deben estar los que han estado en la calle. Bueno, en la calle ha estado todo el mundo, ya sea por pasiva o por activa, porque en la calle ha estado los que reclamaron, pero también estaban los que estaban sufriendo porque no podían mover sus mercancías porque no podían ir al hospital, porque no podían recibir un tanque de oxígeno, porque no podían recibir combustible. Entonces, es bueno que el mediador se dé cuenta de cuál es el panel de actores que debe convocar. A lo mejor no es conveniente convocarlo todo al mismo tiempo, pero es bueno que el mediador sepa que todos, me gustó esa expresión, deben estar los que han estado en la calle. Ah, bueno, en la calle han estado todos. Todos, todos. En la calle se quedaron... Eh, 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 lo, 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 los transportistas, los productores y también en la calle se quedaron los estudiantes, porque no estar en las escuelas es tal vez la máxima expresión de crisis porque es una crisis a doble tiempo, no produces el conocimiento que hoy debes producir y que mañana te va a hacer pobre por ausente okay. no hay peor tragedia que la de mantener cerradas las escuelas, porque te garantiza doble sufrimiento no produces el conocimiento hoy que debes producir, cuya ausencia mañana lo único que te garantiza es pobreza. Todos los demás, todo lo demás paros funcionan al tiempo presente. Este funciona a dos tiempos. Entonces, en algún momento el mediador deberá considerar todos los actores que efectivamente estaban en la calle. Segundo, el papel del Estado. Si sí, podemos es, es el presidente es susceptible de cuestionamientos. Pero yo también quiero apuntar algo. Es bueno, es bueno que existan delegados del gobierno que tengan poder de decisión y que tengan poder, que tengan capacidad de vocería, de ser interlocutores. Y yo preferiría, fíjate que yo preferiría que el presidente no esté acá a cada ratito saliendo, sino que ser, salga cuando tenga algo que decir. ¿Qué hubiera pasado si el presidente hubiera salido a, 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 dar por, 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 a cerrar, entre comillas, con broche de oro, el supuesto acuerdo que en menos de 12 horas se rompió? Entonces tendríamos un presidente también descontextualizado. Entonces yo creo que el presidente se debe reservar para los momentos en los que la, la condición del presidente, no me refiero a individuo, me refiero a la condición de la presidencia, lo, lo impele, lo, 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 lo dice, ok, con esto se sella una posición de Estado. Lo que el presidente no puede es darse el lujo de no estar debidamente representado en unas mesas o en unos planteamientos. Y como tú bien apuntas, Álvaro, si va a tener una vocería, no solamente nacional, sino internacional, eh, debe, de, el, el gobierno debe tener la capacidad... Cuartos de, bates. De, ¿Perdón? Cuartos bates. Debe tener la capacidad de presentar gente que esté a un nivel que explique de manera integral y profunda simultáneamente, ¿no? Que tenga alcance y profundidad de su planteamiento.
1: Y no que quiero que entienda la a realidad a... de lo que está pasando.
6: Es exacto. No quiero que manejo a mediático. A... Exacto. No quiero criticar a un individuo particular cuya buena disposición no pongo en la menor duda.
1: ¿Quién sí, lo llevaron ahí? A él
6: ¿Lo presidente. mandaron ahí? Gente, sí debe estar debidamente representado y salir Bien. cuando le corresponde salir. Entonces con esto quería terminar Rúmulo. esta primera parte claro. porque quería dejar esos dos escenarios, ¿no? Lo sí. estructural y el riesgo de lo coyuntural hoy día.
5: Bien. Rúmulo, dentro del motel. Y ¿Rómulo estuviera en este
1: momento que es el que más cercano ha estado a esa posición que ocupa hoy Laurentino Cortizo? <risa> ¿Qué estaría haciendo frente a una crisis ya planteada? No, no, no me salga a decir es que yo no con mi gobierno no se hubiera dado la crisis. No, ya tiene la crisis. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué bueno, estaría entonces, haciendo en este momento?
2: Entonces hay que asumir, Álvaro, que no hice mi trabajo cuando tenía que hacerlo. Y ahora quiero sacar la pata por no haber hecho mi trabajo, porque eso es lo que está pasando. Porque lo primero que había que hacer era evitar que esto pasara. Vamos a suponer, Álvaro, que... Eh, Caigo en la presidencia de la nada con el problema ya armado aquí a Danilo dijo algo de quiénes son los interlocutores, quiénes tienen que participar aquí todos somos afectados aquí no solamente son afectados los que están físicamente en la calle, porque cuando se lleguen a acuerdos y ojalá se logre llegar a acuerdos y uno es a 3.25 la gasolina eso es un subsidio del gobierno a la gasolina eso lo vamos a pagar todos. Eso es una deuda para pagarla todos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Garantizar que ese costo o ese subsidio o ese apoyo no salga de más deuda que vamos a pagar todos los panameños. Recortemos los gastos hoy, los abusos hoy. Volviendo a tu pregunta, Álvaro. Aquí había y hay todavía la posibilidad de que el diálogo nos saque adelante. Las medidas que hay que tomar de inmediato son el del combustible. Se tomó por las razones que sea, por las razones que sea. Siento yo que fue por diferencias entre los diferentes gremios. Por un lado, también fue porque el gobierno trató de hacer de esto un logro o un trofeo político que se vio demasiado claro en un video que se circuló. Las medidas hay que tomarlas ya. Hay que desmontar cosas que se han hecho y que tenemos que sacarlas para darle tranquilidad a la población. El combustible, sí, 325. Los medicamentos. Ahí vi que el presidente dijo ayer que iban a tomar cuatro medidas que le habían recomendado de la mesa. Lo que hay que hacer ya se sabe. Y si no lo sabe, que llama el presidente de Costa Rica y tome el ejemplo. Eso se puede hacer mañana. Eso no hay que hacer estudios y no hay que marear a la población. Nosotros tenemos que tener de parte del gobierno una hoja de ruta de cómo vamos a salir de esto con fechas. Aquí alguien mencionó eso antes, creo que fue Raúl. Aquí hay que tener fecha de cumpleaños por tema y tiene que haber información para la población. Aquí hay demasiada falta de información de parte del gobierno. Aquí uno se para por la mañana a ver qué es lo que está pasando. En los chats llegan videos. No hay credibilidad por parte del gobierno y no importa quién tú sientes ahí. Danilo dice que a veces es bueno que no esté el presidente, pero si la persona que está sentada por el presidente no tiene credibilidad, no sirve de absolutamente nada. Hay que desmontar la planilla 172 en la Asamblea y en otros órganos del Estado que se utiliza para robar. Vamos a decirlo. no son botellas que están recibiendo mil dólares para ir a gastársela al chino, son botellas que están recibiendo y devolviendo. Eso se tiene que acabar. Están robándose la plata. Nosotros tenemos que revisar lo que pasó en la UNACHI. Eso es parte de un clientelismo, es parte de un sistema político colapsado, cuartel de invierno para los diputados y tiene a la gente realmente enfurecida. El presidente tiene que tomar medidas puntuales específicas. Tiene que mañana presentarle al país un plan de recuperación económica, crear un fondo especial de recuperación económica para crear empleos. Yo en mi programa de gobierno del 2019, y es aplicable ahora, invirtamos mil millones de dólares, inversión, no gasto, no gasto, inversión, en arreglar carreteras, aceras a nivel nacional, en licitaciones simultáneas y puntualmente para crear empleos. No vamos a salir de esta crisis social si no creamos empleo. No se arregla con un bono de 100 dólares y estos problemas coyunturales eventualmente tampoco van a resolver el problema. Aquí hay un problema de fondo que creo que todos los panelistas lo han mencionado, pero que no está en la mesa. Y ese problema de fondo hay que llevarlo a la mesa, que es el colapso de un sistema político corrupto, colapsado, clientelista. El presidente tiene que dar la cara. Yo no digo que todos los días dé la cara, pero no puede ser que frente a la crisis que está viviendo el país, el presidente tome la decisión de no solamente delegar, sino desaparecer. Creo que el último mensaje del presidente en su cuenta de Twitter fue hace cinco días, como si aquí no estuviera pasando nada. Y para salir adelante de un problema como este, se necesita liderazgo, se necesita toma de decisiones difíciles. Mucha gente no va a acordar absolutamente nada con estos interlocutores. Lamento decirlo y espero equivocarme. Yo espero que esa mesa del diálogo de verdad progrese. Pero el presidente tiene hoy que devolverle credibilidad a esa mesa de diálogo. Nosotros tenemos también que como país entender lo que está pasando ahorita con el con los camiones de, que están detenidos. Entiendo ahorita en Horconcito, ojalá lo dejen pasar, porque estamos afectando a otro grupo de panameños que no tiene absolutamente nada que ver con la falta de liderazgo del presidente y con la falta de liderazgo de este gobierno. Habiendo dicho eso, Álvaro, creo que el presidente tiene todavía, ojo, y yo espero que no hemos llegado al punto de inflexión que mencionaba Danilo, yo espero que el presidente tome la decisión hoy de dirigirse al país, sentar en la mesa a quien tiene que sentar en la mesa, Lograr los consensos que hay que lograr. El país no puede seguir así. Hay otros actores que se están aprovechando de esto, por supuesto, pero nosotros como panameños tenemos la responsabilidad. Y si yo fuera presidente, Álvaro, créeme, yo hubiera estado sentado o detrás de la mesa de negociación 24 horas al día, todos los días, y no hubiera permitido que lo que pasó ayer en Santiago hubiese pasado. Aquí quieren utilizar estas negociaciones para hacer política, para ver quién es el que dentro del gobierno se va a llevar el trofeo y lo que está pasando es que todos se están quemando y el presidente se está quedando sin interlocutores, se está quedando sin personas o sin cuarto bates, como dice Álvaro, al final del día no vemos por dónde vamos a salir adelante. Yo quisiera un plan, yo hubiese presentado ya un plan de cómo vamos a salir de esto. Fecha de cumpleaños, presidente. Lo de los medicamentos es un ejemplo claro. Él pudo ya haber hecho lo que tiene que hacer con los medicamentos, pero no quiere, no quiere enfrentar, no quiere tomar decisiones difíciles, no quiere hacer lo que tiene que hacer. Inversiones en turismo, por ejemplo, nosotros tenemos que revisar esa ley y garantizar que ese sacrificio fiscal vaya donde tiene que ir para de verdad tener un sector de turismo pujante y que cree empleo. Aquí el objetivo número uno del gobierno debe ser crear empleo. Eso es lo que le va a devolver la paz social a los panameños. No el bono de 100 dólares que lo utilizan nuevamente políticamente, no las botellas que están nombrando que las utilizan políticamente y entender que tenemos un sistema colapsado que no es capaz de resolver los problemas más básicos de los panameños. Y eso es lo que estamos viendo reflejado hoy en la calle.
1: Bien, eh, Raúl, cuando gobernaba Ernesto Pérez Valladares, él no salía todos los días en los medios de comunicación, pero la gente sabía que él estaba. Que él estaba al frente de la nave del Estado y que tenía el control. A eso este nos referimos. No es que el presidente esté todos los días haciendo una conferencia de prensa, sino que se sienta, y es lo que la gente reclama, que esto está bajo el control el presidente Laurentino Cortizo. Porque, repito, no necesitas estar en la taquilla todos los días para que la gente perciba de que tú estás. Hoy la gente no percibe que tú estás al frente. Raúl.
3: Tienes toda la razón, Álvaro. Mira, el presidente necesita... Estoy, estoy de acuerdo con, con el, el doctor Danilo en el sentido de que él no tiene que estar todos los días en la palestra pública dando conferencia y desgastándose. Pero sí tiene que aparecer ante la faz del país en los momentos en que es necesario y este es un momento de crisis. Este es un momento en donde el presidente debe aparecer. Aparecer y dar orientaciones. Por ejemplo, yo creo que sería sano que el presidente de la República apareciera hoy en Cocle, donde está reunida la mesa del diálogo, y le diera un aval a esa mesa del diálogo y, y, y repitiera que el gobierno nacional está interesado en obtener resultados específicos y llamar a la, a la paz social y, y tranquilizar a la población, pero también diera unos lineamientos sobre cada uno de los aspectos que se ha mencionado allí. ¿Cuál es el, el, el mapa que tiene? ¿Cuál es, ¿Cuál es el trazado que tiene para que esto se, se resuelva en este país sobre los distintos puntos? ¿Sobre los medicamentos? ¿Por qué razón, Álvaro, él tuvo que esperar que sucediera todo lo que está sucediendo en Panamá con respecto al tema del combustible y qué elementos hubo en otros países en donde los presidentes actuaron con una velocidad impresionante y pudieron evitar los problemas y darle paz social a sus respectivas sociedades. ¿Por qué, ¿Por qué actuaron de esa manera y por qué acá no se pudo? ¿Por qué se está tomando en Costa Rica estas acciones sobre los medicamentos con la velocidad que se está tomando y acá no se puede? Ese es, ese es el, el, el factor de desorientación que se da en este país Y eso requiere un presidente actuante, beligerante Que recupere la confianza de la población Cuando él hace el planteamiento correcto En la línea correcta Y nos da la orientación que nosotros necesitamos Eso no puede continuar en este país Necesitamos la presencia del gobernante Necesitamos la orientación del gobernante la dirección del gobernante, la guía sentir que tenemos un gobierno que tiene una brújula eso es indispensable para este país
1: eh, Don César Roilobo.
5: Mira, usted hizo una pregunta a Don Róbulo que ha estado participando en, en las líderes eh, políticos electorales y yo lo más cerca que estaba en la presidencia fue ayer que pasé el casco viejo pero me as voy a asumir esa esa pregunta que usted hace, ¿qué haría yo? Vamos a soñar. Yo lo primero que haría para analizar los problemas estructurales es llamar a los dirigentes de la, de la, de la oposición política. Si vamos a, a, a debatir este asunto estructural, yo voy a llamar inmediatamente para que estén conmigo y asuman las cuotas de responsabilidades a los dirigentes de la oposición política. Uno, Pero antes de eso, sentarme frente al motete y decir mira la capacidad autocrítica y de reconocimiento del problema es fundamental tengo que reconocer que hay un problema estructural y, y en ese reconocimiento del problema estructural voy a llamar a la posición política a, ayer escuché a un líder de la posición política estableciendo unos, unas medidas lo que hoy don Romulo hace pero me, me llamó la atención una en específico es que hay que cambiar el gabinete y yo sí cuestionaría políticamente esa, ese consejo, ¿es un asunto de hombres o de mujeres o es un asunto de estructura institucional? de, de ¿Cuál es el problema? ¿No? Puedo cambiar a todo el gabinete y el, los problemas siguen. No se trata de eso, pero tengo que llamar a, y, y, y juntarme con, con, con la oposición política. Eh, Mira, si es un problema institucional, lanzo la pregunta. ¿Qué ocurre con el rol de la Contraloría General de la República, que es un actor fundamental en este problema del manejo de, 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 del, del tamaño del Estado y del costo operativo del Estado? No del Contralor, de las funciones y competencias de la Contraloría. Es decir, pareciese que nos hemos quedado corto con la regenería institucional de quién controla al controlador. O sea, es la base de, de, de esa relación de, de, de los balances estructurales. Pero esa impronta, esa fórmula, tiene que ser entre todos. Cuando voy a debatir el problema del combustible, del medicamento, bueno, utilizo mis técnicos, es un tema del gobierno. Es mi responsabilidad como gobierno y utilizo mis técnicos. Pero cuando es un problema estructural, reconozco el problema, genero una autocrítica, llamo a la oposición y entre todos miramos el problema del lago alcance. Y hay un Asunto, el nacimiento de los pequeños leviatanes, Danilo. En cada cierre hay un líder y entonces hay que dialogar con ese líder y ese líder tiene sus propias razones y sus propias lógicas y el propio entendimiento del por qué está trancando la avenida. Entonces este, esta, esta, este grupo de personas que vienen de allá tiene que enfrentarse a todos esos leviatanes con discursos distintos, con psicologías distintas. Eso es un imposible, ¿ya? Bueno, esos son los problemas inmediatos de hoy, pero el de gran de, de largo alcance, hoy don Rómulo, el señor eh, 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 Lombana y todos los líderes políticos, tenían que estar convocados por el presidente de la república a esa mesa estructural Rómulo,
1: digo Danilo
6: Sí, tú lo llamas el, el, los pequeños la de, de César Efectivamente, el, el espacio para una convocatoria de mayor envergadura eh, debe ser debe estar planteado, ¿ok? Lo que esté ahorita mismo sobre la mesa única, de acuerdo, es coyuntural. Es decir, es, una, es un abordaje de cuarto de urgencia. Una persona llega avaliada a un cuarto de urgencia, el médico tiene la responsabilidad, uno, de mantenerlo vivo punto mantenerlo vivo estabilizarlo y despachárselo al cirujano para que el cirujano extraiga la bala y de allí pasar a una sala de recuperación estarse los días que sean necesarios en el hospital para luego volver a la actividad Fíjense, son tres estadios bueno ahorita mismo estamos en un cuarto de urgencia el abordaje del cuarto urgencia es incompleto, es puntual, es momentáneo. Tiene su entrada y su salida. No es un planteamiento de solución de fondo lo que se va a dar de esa mesa única de conversación. Es absolutamente momentáneo. El presidente debe tener una estrategia dirigida a abordar este problema porque todavía le quedan dos años de gobierno. Y dos años en estos vaivenes es demasiado sufrimiento. Es un calvario demasiado largo para tirarse a la cruz a cuesta. Entonces, tiene que pensar qué va a ocurrir en estos dos años. Y en términos de estadista, qué va a ocurrirle a Panamá más. ¿Cuál es el Panamá que le va a dejar al que lo reemplace? Sea de su partido sea de un partido contrario sea a un no partidista no importa el que sea su responsabilidad es dejar una herencia del país entonces va más allá de los dos años de ahí que eh, debe haber al menos, por lo menos dos escenarios simultáneos planteados, Debe correr la mesa que está siendo moderada por los líderes, líderes religiosos y debe correr una mesa de mayor alcance. Una cosa no excluye a la otra. Yo soy, y Álvaro lo, lo, lo conoce bien por los años que tenemos de, 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 de amistad y de trabajo, yo no soy dado a dar recomendaciones, no me gusta, no, no, no lo busco, porque parto de un principio. A uno le tienen que pagar para una opinión, porque si, lo, el, 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 si no te pagan no lo aprecia esto es tiempo y esfuerzo tirado a la basura entonces uno, es justo que espérate, espérate, si tú no me has pedido mi opinión no, 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 no me has contratado para esto yo qué hago perdiendo mi tiempo dando recomendaciones pero como ciudadano tengo la responsabilidad de tratar de, de, de contribuir a un país estable, a un país que se tenga un mínimo de, 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 de futuro y eh, se hace ingente es impostergable tener un espacio de participación de actores. El Estado tiene que, tiene que estabilizarse permitiendo espacios en donde los actores puedan desplazarse y no agredirse. Tenemos que salir de la coyuntura de agresión. Tenemos que distanciarnos de la coyuntura de agresión y entrar a la, a la coyuntura, al, al Estado, a la, al, al estadio, al proceso de diferencias no podemos ni, vamos, ni nos conviene eliminar las diferencias porque esto, esto es una democracia esto no es una no, no, no tiene por qué ser una dictadura pero la agresión en proceso de crecimiento como se está dando corre el riesgo de, convertir, de, de llegar algún día X o Y no sé si va a ser en años en décadas, en lustros o en meses a una violencia estructural y de allí no vamos a salir fácilmente. Entonces, esa es la principal herencia que nos debemos dar los panameños. Aprender de nuestro vecindario. Estos pleitos han sido demasiado, han estado demasiado presentes en el vecindario como para que nosotros tengamos la, 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 la mínima inteligencia de aprender de lo que le ha pasado a muchos de nuestros vecinos. Costa Rica, Costa Rica que lo ponemos por ejemplo, y justo en la pandemia vivió meses de un paro nacional. Teníamos la frontera, nosotros no podíamos pasar nada por Costa Rica en media pandemia. Claro, Costa Rica no es, que, no, no, no es que es un ejemplo a seguir haciendo. Espérate, espérate, espérate. Ellos también padecieron. Lo único que la de ellos fue mucho más temprano y pudieron desactivar las situaciones críticas a tiempo. Llegaron a un proceso electoral con sorpresas, entre comillas sorpresas, ¿no? con descalificación de actores políticos tradicionales. Y actualmente Costa Rica está en ese en ese 3 y 2. Nosotros tenemos que aprender, porque no somos tan diferentes a los peruanos, a los chilenos, a los colombianos, a los demás. No somos tan diferentes. Y podemos pasar por el mismo calvario. Entonces, mi, mi, mi mensaje final es ese, Álvaro. Bueno, eh, abrir los espacios. Abrir los espacios de participación. Creatividad política abriendo espacios. Un minuto, Rómulo Rux
2: Sí, Álvaro, solamente resaltar lo que hemos estado conversando. Ojalá el presidente juegue su rol, porque concuerdo que este es un momento en que el presidente tiene que jugar su rol. Este país no se merece lo que estamos viviendo y hay que decirlo. Por supuesto que hay temas coyunturales, pero aquí el problema de fondo es falta de liderazgo, falta de toma de decisiones, politiquería en las decisiones que se toman y una total desconexión entre lo que está pasando en las calles, entre lo que está pasando en los barrios, en el país, y lo que piensa y quiere hacer este gobierno PRD. Nosotros, como panameños, tenemos que seguir empujando para que haya consensos, para que el diálogo rinda frutos, para salir de esto, y concuerdo 100%. Esto es coyuntural. Nosotros no podemos perder la oportunidad de lograr cambios estructurales o por lo menos tener una hoja de ruta de cómo vamos a lograr esos cambios estructurales a raíz de esto. Si no, aquí vamos a estar otra vez en seis meses o en un año con los mismos problemas. Porque si no atacamos el fondo, si no atacamos la causa real, que es un sistema colapsado, un sistema corrupto, un sistema clientelista, que no está dando las soluciones que tiene que dar, esto se va a volver a repetir. Y la responsabilidad hoy es del presidente de la República, del gobierno que hoy fue electo para gobernar, no para esconderse, no para estar ausente, no para utilizar fichas que no tienen credibilidad para hacer su trabajo. Llegó el momento de que el presidente finalmente gobierne, que tome decisiones y que trate de echar el país adelante. Necesitamos... Saber cuál es la hoja de ruta. No podemos estar día a día que si son 3.25, que si son 3.23 o 3 dólares el costo del combustible. Que si van a un grupo de productos para el control de precios o no va a un grupo de productos. Que si afectamos a nuestros productores o no con esa decisión. Aquí requerimos, ya se dijo en esta mesa, requerimos que haya un diálogo real. Y nosotros lo veníamos pidiendo desde antes cuando la crisis del COVID estaba arrasando con la economía panameña, con la salud de los panameños. Y el presidente se salió con el famoso cerrando brechas. Nunca quiso sentarse en una mesa con los actores nacionales a buscar soluciones. Y hoy el país está pagando el precio de la inacción y de la ausencia del presidente y el gobierno.
1: Gracias, don Rómulo, don Raúl, Danilo, César, contribuyendo. Entre todos, a ver si logramos comenzar juntos remando en una sola dirección a resolver este problema que enfrenta la nación panameña en este momento. Vamos a, a... Ayúdeme, Roberto, con un cambio para cerrar y nos vamos por ahí mismo. Gracias.
4: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En soluciones financieras mi éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miéxito.net. Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Cemento Chagres. Orgullosos de ser una empresa 100% panameña. Comprometida con el país y su gente. Somos el cemento panameño que nos une.
5: Bueno, me voy a comer con una
4: estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa
5: sabe?
3: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. ¡Delicioso!
7: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros, recibe una letra mensual más vaca y con la aprobación recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Dentro de Panama Ports existe un mundo que
4: nadie conoce. Pero qué hace posible que el país no pare de trabajar y son más de 2500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson por PPC. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa. Para llevar Sabor y calidad, lo prefiero Déjate llevar con la frescura pero... Ahorrar para cumplir tus objetivos Claro que emociona Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank Y empieza a disfrutar de sus beneficios Credit Core Bank, cuenta con nosotros
0: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho
4: bueno, hasta aquí Sin Rodeos, mañana bien temprano desde las 8.30 de la mañana nuevamente a través de las ondas gercianas de Omega Estéreo, 107.5. 107 hoy es miércoles. Todos los miércoles, un día como hoy, de 9 y 30 a 12 del mediodía. En breve iniciamos esta programación de un día como hoy. En Mac Store Encuentra tus productos Apple
1: favoritos Con los mejores planes de financiación Llévalos ahora hasta en 36